0: Graças, Pai, queridos, amém? Todos vivos. Já falou com o seu irmão aí, perguntou se está tudo bem com ele. Vou te dar esse tempinho aí. Pergunta se está tudo bem com seu irmão. Você já chega aí no fogo do Espírito, mas olha para ele aí. Ele respondeu que está tudo bem? Graças a Deus por isso, irmãos. Uma pegadinha aqui, não. Mas tu já pensou se teu irmão responder Rapaz, não está bom, não. Você está preparado? O que é que você vai fazer? Hein, irmão? Ora, abraça. Nós estamos muito acostumados com as respostas que nós perguntamos e já queremos ela. Mas nós precisamos estar preparados para dar a resposta que a pessoa precisa. E, às vezes, ela não responde o que ela realmente precisa, porque ela já está habituada a esconder aquilo que ela tanto precisa de ajuda. Mas, se ela olhar para você e tiver verdade no seu perguntar, no seu olhar, tenha certeza, irmão. Deus vai entregar coração de pessoas para que você possa cuidar. E, às vezes, a gente não tem nem tanto o que fazer. Mas a Bíblia fala que é necessário chorar com os que choram também. Às vezes, um abraçar, um chorar, um dividir o peso, colocar a alma para fora. Ali naquele momento onde tem dois reunidos, o Senhor vai lá, abraça e faz a diferença que nós precisamos. Amém? Você tem expectativa naquilo que o Senhor pode continuar falando ao seu coração? estava ali louvando e adorando, irmão, e antes da nossa irmã Dani ser tomada pelo Senhor, era como se eu estivesse vendo realmente o Senhor andando pela terra, e eu olhando aquilo e, e meu coração se alegrando, eu tentando entender, e lembrei do salmo quando fala que os ímpios eles tramam contra o justo, mas a palavra fala que o Senhor olha do seu trono e ri deles, irmãos, bom é estar do lado do Deus Todo-Poderoso, irmão. Esses últimos dias, pode ter certeza que vai ter muita trama do inimigo, mas lembre sempre que você não precisa se desesperar, porque o seu Deus e o meu Deus olha lá de cima para essa atitude e rir, porque ele é poderoso, irmão. Ele tem tudo sob controle. O inimigo perde tempo armando-se lá contra aqueles que têm o um Deus vivo e poderoso, como o Pai. E você precisa ter certeza disso nesses últimos dias porque senão sua alma vai se angustiar porque as notícias não são boas e eu também não sou profeta das mentiras de te dizer que vai melhorar não, não vai não, irmão não vai melhorar não o mundo vai de mal a pior e a Bíblia fala que aquele que se surge surge se mais agora se você escolher se santificar busque mais o Senhor porque melhor é o fim do que o começo das coisas o final, irmão é quem vai determinar realmente quem fez a escolha melhor lembre que é lá no fim Amém, queridos? Os visitantes já foram reconhecidos, sintam-se à vontade nesse lugar, é a casa do seu pai, eu creio que ele tem uma palavra para o nosso coração, amém? A palavra que o Senhor colocou, eu pretendo ser breve, irmão, diga amém, pastor. Amém. Eu sinto um tom de ironia, mas tudo bem. <risos> a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi relacione, então, relacione-se. Diga comigo, relacione então, relacione-se. Eu estava precisando essa palavra e meditando muito sobre isso. Como? Não sei se você lembra, acho que há 15 dias atrás, quando eu preguei aqui, eu falei o cuidado que nós temos que ter com palavras parecidas. Às vezes, nós somos enganados por coisas que parecem. Nós estamos aqui com o um curso toda segunda-feira e temos percebido isso. Satanás, ele não vai usar algo que não seja convincente, para isso ele usa algo que parece com a verdade, ele vai deturpando, mas ele não pode fazer algo alarmante ou tão discrepante da verdade, porque logo você vai perceber. Para que seja efetivo o que ele pretende, ele torna algo o mais parecido possível com o projeto de Deus, para que você possa dar crédito àquilo. E aqui é que entra a, a um dos detalhes que nós não entendemos. A palavra fala que Eva deu ouvidos à voz da serpente. E muitos se sentem muito seguros, até que escutam algumas coisas que terminam desmoronando muitas coisas dentro de si. Tem pessoas que estão muito bem até ouvir notícias que não estavam nem sequer dentro do objetivo ou do foco dela ouvir, e aquela notícia, irmão, se te pegar de surpresa, se te pegar despreparado, você vai perceber como, às vezes, uma única palavra pode colocar todo um contexto de uma grande construção no chão. E é o que aconteceu aqui. Foi uma sugestão, uma única palavra fora do contexto, quando Eva deixa transparecer para Satanás. Então, eu insisto em que nós estejamos atentos às palavras para que nós não possamos nos perder e quando o Senhor fala sobre relacionar, eu estou querendo falar sobre você estabelecer uma relação, uma lista. É você discernir que tem uma relação que é precisa, que você precisa ter, não sobre a vida do outro irmão, mas sobre a sua vida. Quando você relaciona, quando você se conhece, quando você se entende, quando você se alinha, quando você tem uma resposta sobre você, quando você lista a sua história você vai estar preparado para poder relacionar-se. Por que, é que eu falo isso? Irmãos, uma das coisas que eu mais tenho percebido é que as pessoas brigam por coisas que elas mesmas não conhecem. Em relacionamentos, no casamento, às vezes estão disputando, discutindo coisas, a coisa está tão feia, tão grave, quando a gente vai olhar é algo tão pequeno, está debaixo do nariz e elas não conhecem. Por que, é que eu afirmo isso para você? Porque Satanás é perito em enganar, ele potencializa o sintoma para que você perca a origem, que é a causa. O que é que está gerando esse problema? As pessoas só falam dois problemas. Você já percebeu? hoje estamos com um problema. E a maioria das nossas dificuldades, as maiores dificuldades, é mostrar para as pessoas que, às vezes, ainda que não pareça, tem causas que geram sintomas que nós jamais poderíamos imaginar. Coisas que nós achamos que é irrelevante, mas que produz um fruto tão amargo que a gente já não está mais aguentando lidar. E jamais, se não for pela instrução do Espírito Santo, nós conseguimos associar isso aqui com essa causa. Vocês estão comigo até aqui? Porque Satanás é isso que ele faz. Ele é mentiroso desde o princípio. Mas ele não usa uma mentira, lembre totalmente desconectada. Ele usa algo dentro do nosso contexto, algo que a gente consiga aceitar como até que normal. E aqui, quando você começa a dar crédito a essas coisas, ele começa a te conduzir para um sintoma, e você fica focado naquele sintoma, que era o que ele estava apresentando a Eva, dizendo bem assim, é porque, na verdade, Deus não quer que você entenda as coisas como ele entende. Irmãos, eles tinham liberdade de ver Deus face a face, irmão. Não tinha nada que eles precisassem que Deus não tinha mostrado. E se precisassem, Deus já teria dado. Mas ela, por causa de um fruto que ela desejou, dentre tantos outros que tinha, ela foi despertada por um gatilho de algo que ela já tinha e não percebeu. Porque ela já tinha a presença de Deus, ela já tinha tudo o que ela precisava, eles tinham tudo, mas ela achou, por causa daquela sugestão, que estava associada a um fruto, que tinha uma proibição, que tinha algo que Deus não tinha entregue ainda. Às vezes você é tentado a mexer em algo, ou a fazer algo, que você diz assim, tá, ah, é apenas uma, uma fruta, é apenas uma assinatura, é apenas uma amizade, é apenas uma curtida, e se você não tiver cuidado, isso pode te conduzir a um caminho, irmão. Que, às vezes, até para a gente reparar danos, é difícil de encontrar onde tudo isso começou. Porque começou sutil, lá embaixo, escondido, desconectado, e depois você se pega com uma situação bem grande para resolver e você não consegue linkar. Porque nem a pessoa lembra onde as coisas começaram. Aí nós vamos precisar muito de Deus. É a mesma coisa que nós falamos no princípio da libertação. Tem muita gente, irmão, que não tem é, uma vida, uma prática, vamos lá falar, na bebida. Mas teve um dia que estava em um ambiente, naquele momento ele foi, sei lá, passou por um trauma ali, ficou triste, e naquela atmosfera dos amigos ele se deu por convencido, e terminou bebendo, provando, passou dos limites, ainda que no outro dia ele diga, isso não é para mim, ele bebeu? Sim ou não? E o maior problema não é nem se ele bebeu, é o que é que ele fez enquanto estava sobre o efeito do álcool. E quando você vai conversar com uma pessoa, anos na frente depois, e você pergunta para ela, você bebe? Às vezes, esse momento aqui da vida dela, ela não dá como relevante, porque ela diz, não, não bebo. As pessoas têm dificuldade de falar sobre detalhes. Ela poderia dizer, não, teve uma única vez que aconteceu assim, e mesmo assim passa por cima. Mas, às vezes, dentro dessas questões, irmãos, nós temos problemas tão grandes para se resolver dentro de uma única noite que está reverberando por 10, 15, 20 anos na vida da pessoa e a pessoa não acha, a pessoa não encontra. Porque ela foi tão convencida de olhar só para o problema e ela esqueceu da causa. Onde isso começou? Vocês estão comigo até aqui? Eu preciso que você esteja atento, porque nesses últimos dias, irmão, a sugestão vai ser essa. As coisas vão se parecer demais. As coisas vão ser muito parecidas. E se você não tiver discernimento no seu espírito, se você não tiver uma clareza de Deus no seu coração, por isso que a Bíblia fala que muitos serão enganados. Mas são muitos. Porque as coisas parecem demais, são sugestivas demais. Uma das coisas que eu mais percebo, e não julgando, mas é pessoas dizer: Eu vou para um culto de libertação. E chega ali naquele momento, a coisa está ali fluindo, o louvor tal, e a pessoa sai de lá porque talvez teve uma manifestação espiritual, teve uma palavra tal, e diz: Estou ah, liberto. Irmãos, depois de conhecer um pouquinho desse assunto, vocês acreditam que as coisas acontecem assim, da noite para o dia? Sim ou não? Fale a verdade, o que você crê? Sim ou não? Mas por que, que as pessoas acreditam, e tem muita gente que acredita que isso acontece, e é possível assim, com uma única oração? Porque se confundem com o novo nascimento. Se confundem com o ato de você... Está distante do Senhor, crer no seu coração, confessar com sua boca, e a Bíblia fala que nesse momento o Espírito Santo de Deus vem, habita em você e te faz uma nova criatura. O seu Espírito é recriado imediatamente, você passa a ter acesso ao Pai. Isso sim, é imediatamente, obra do Espírito Santo de Deus. Mas as pessoas começam a querer enganar-se, colocando a oração em um local, irmão, que ainda que ela seja poderosa, ela não vai fazer tudo. Porque, na verdade, o sentido da palavra oração, num, numa forma mais clara de tentar te dizer, é você conversar com Deus. É você ter acesso de conseguir falar com Ele. É você conseguir expor o seu coração. É você sentar com o seu pai e falar. Mas aí as pessoas começam a dar um poder a algo de uma forma muito desassociada da sua postura, da sua responsabilidade. Da sua mudança, da sua escolha com sabedoria. Você já percebeu que tem pessoas que quando estão debaixo de uma pressão, elas até dizem, não, tá bom, eu vou fazer, eu vou mudar. Até que o outro dia dorme, acorda, quando você vai conversar com a pessoa, dependendo do assunto, ela diz assim, não, eu não disse isso não, acho que não precisa resolver isso não. Mudou, endureceu de novo. Na pressão é uma coisa, depois é outra. Por isso que, glória a Deus, que ele não responde todas as nossas orações, ele entende às vezes como um desabafo, ele entende às vezes como alguém que está ali dentro dele chorando, angustiado, porque se fosse algo tão poderoso e tão mágico assim, irmão, acho que não tinha nenhum de nós aqui, você concorda comigo? Quantas orações ou quantas coisas nós já falamos equivocado, que depois nós nos arrependemos, naquele momento de pressão, e nós fazemos coisas e falamos que não deveria, por isso, eu quero que você entenda que não é bem assim, nós precisamos entender. Não é porque uma coisa parece que ela é, eu preciso ter prova disso. Até a profecia, uma palavra vinda da boca de Deus, a palavra manda que eu faça prova disso. Ou seja, logo eu entendo que o reino espiritual e a igreja do Senhor não é uma coisa aleluiada, muito doidão, ou oh, aleluia, glória a Deus, eu estou me arrepiando e Deus está aqui, não, irmão, é algo muito consciente, você precisa ser maduro, você precisa ter discernimento, você precisa conhecer para comparar, você precisa ter os pés no chão, você precisa entender se você está emocionado ou se aquilo dali é uma manifestação, você pode se emocionar por algo, irmão, é normal, não tem problema. O que é anormal é as pessoas fazerem da emoção algo espiritual. É o problema de você naturalizar o que é espiritual ou espiritualizar o que é natural. Esses extremos são perigosos. E, por causa disso, as pessoas têm medo de rir, têm medo de fazer alguma coisa. Você já percebeu que, às vezes, você está olhando para uma pessoa e, do nada, ela começa a rir sozinha? Hoje é até normal, por causa do celular, né? Mas, antigamente, você olhava para uma pessoa e ela estava ali, quieta, do nada, começava a rir. Ela lembrou de algo... Ela apenas lembrou de algo. Foi bom, foi gostoso. Aí, às vezes, você vai estar cantando, adorando. O Senhor vai te lembrar de algo. Você vai rir, você vai chorar. Você vai se alegrar, você vai pular. Amém, irmão. Eu não preciso espiritualizar essas coisas. Eu preciso ser maduro. Nós precisamos ser maduros. Separar uma coisa da outra. Porque, senão, nós queremos é, achatar as coisas para espiritualizar, para mostrar algo que nem precisa. E por causa disso, nós vamos levando isso para todas as esferas da nossa vida. E a primeira pergunta que eu faço toda vez no culto, já perguntou a seu irmão se está bom, ele vai dizer, está tudo bem. Porque se você fizer isso dez vezes no dia e perguntar a dez pessoas, eu não sei se você vai ter uma para dizer que está ruim. Todo mundo vai dizer, não, está tudo bem, está tudo tranquilo e isso é perigoso irmão, é perigoso porque se você não tem coragem de falar o que você está sentindo ou precisando, e você está jogando na esfera do espiritual, para que Deus revele alguém, use o um profeta, aleluia, para poder dizer irmão, cadê a maturidade nisso? cadê o governo sobre as suas emoções e sobre a sua vida? vocês estão comigo até aqui? Irmão? diga comigo, nós precisamos amadurecer, você concorda que a forma de se comunicar é um grande avanço para isso? Você concorda que a maioria dos problemas está na comunicação? Sim ou não? Mas como nós queremos ouvir Deus? Se nós temos dificuldade, irmão, de nos comunicarmos aqui, ouvir Deus sem saber o que Deus quer falar, sem saber por que estaria falando, aí é que vai ficar difícil, irmão. Aí é que a gente está complicando as coisas. Às vezes nós dormimos e acordamos com uma pessoa, achamos que conhecemos, a pessoa fala algo, a gente acha que ela está com raiva, a pessoa nem está, só está com dor de barriga. Como é que nós vamos entender Deus? Como nós vamos entender o coração de Deus? Como nós vamos amadurecer? Como nós vamos discernir os dias escuros? Ou você acha que não vai ter esses dias? É que nem tem muitas canções que nós ouvimos, ainda que estejam as nuvens cobertas, o sol está brilhando por trás. Todo mundo sabe disso, irmão. Mas parece que porque está nublado, a gente acha que o sol descarregou a bateria. E, às vezes, nós achamos que aqueles dias difíceis que estamos passando, Deus esqueceu da gente. E tudo isso, simplesmente porque nós não amadurecemos nos processos. Nós levamos as coisas emocionalmente. Nós levamos as coisas muito no que eu vejo, no que eu sinto, palpavelmente, quando o Senhor nos convida a um relacionamento espiritual, irmão. É algo mais profundo. É algo que, se eu e você não fizer força, nós não vamos nos relacionar. Porque, apesar de sermos espírito, ter uma alma e habitar em um corpo, nós utilizamos muito mais a nossa parte natural do que espiritual. E isso deduz que a gente vai precisar fazer um pouco mais de força para poder aprender a governar essa área de novo. Nós não a utilizávamos. Depois do novo nascimento, você passa a ser uma nova criatura espiritual. Como você vai se conhecer espiritualmente se você não pratica, se você não se envolve, se você não busca entender, se você não busca saber como viver daqui para frente? Vocês estão comigo até aqui? Esse é o maior problema da igreja. Não é, não é Satanás, irmão. É falta de informação, é falta de prática, é falta de realmente você entender que por mais que você escolheu certo em Jesus, as outras escolhas que parecem que não estão dando errado, estão dando muito errado. E vai estourar lá na frente. Aí, aí a gente depois diz, mas eu já sou cristão, sou dizimista, sou ofertante, sou isso, sou aquilo, e a vida anda uma tragédia financeiramente. Você já conheceu alguém que fala assim? Sou dizimista, sou isso, sou aquilo. Porque acha que a única condição para que as suas finanças vá bem são essas, mas não é. Tem outras? Tem outros princípios que eu preciso conhecer, sim ou não? Se você quer viver bem financeiramente, o que é que, no mínimo, nós deveríamos fazer? Eu vou fazer um estudo sobre finanças, segundo a luz da Bíblia, Quais são os princípios que regem? O que é que Deus espera que eu faça? Como é que... Era simples. Mas nós não nos aplicamos a isso. Porque isso é muito longe, é espiritual, é aleluiado. É assim, um negócio meio que zumbi. Nunca uma realidade de vida. Queria que você abrisse comigo. A pastora falou em sofonias hoje. Acreditem, irmãos. Eu sempre gosto de falar essas coisas e fico até feliz porque nós não combinamos nada no relacionar ao corpo, ao fluir do Espírito no culto. Eu não determino o que ela vai falar, nem eu, nem... Nós estamos orando e queremos que o Espírito conduz. E aí ela falou sobre sofonias, eu achei interessante. Eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 5. Quem está lembrado do que ela falou? Quem lembra que ela falou sobre sofonias? Acho que deve ter gente que disse, tem até esse livro na Bíblia, pastor, nem sabia. Deuteronômio 6, verso 5. A palavra do Senhor fala: Ame o Senhor, o seu Deus, diga comigo, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Você consegue perceber que tem uma lista aqui? É uma lista. São três coisas. Aí as pessoas querem ter força no Senhor. Mas só é possível chegar nessa terceira situação se você buscar o Senhor de todo o seu coração. E as pessoas querem ter força e poder em Deus sem buscar a Deus. As pessoas querem se equilibrar emocionalmente sem buscar a Deus. As pessoas querem resolver seus relacionamentos sem incluir Deus. As pessoas querem cura querendo milagres de Deus, mas não Deus. As pessoas querem céu, mas não querem Deus. Porque elas só querem fugir do inferno. E isso é perigoso, irmão. Se nós não entendermos que tem uma regra, tem uma lista, tem uma relação estabelecida por Deus para que eu possa me relacionar. Eu preciso entender essas coisas. Senão não vai funcionar. E quando eu falo isso, irmãos, eu falo isso sem medo de errar. Que o problema de todos os nossos relacionamentos é falta de clareza no que eu gosto, no que eu não gosto, no limite que eu não conheço, no limite que eu não conheço, não delego para a pessoa, a pessoa infringe esse limite, eu fico com raiva da pessoa, mas eu nem sabia. Falta de conhecimento falta de regras, de estabelecer as coisas com clareza, aí eu finalizo dizendo, falta de se conhecer, agora imagine, uma pessoa não se conhece, se junta com outra, que muito menos, vai ter problema, sim ou não? Sim ou não, gente? Vai, irmão, mas quem é que vai assumir o problema? Quem é que vai dizer que a culpa é de um ou de outro? Não vai, não vai, e às vezes não é nem porque não quer, é porque além de não estar estabelecido, esse outro que está sendo acusado nem sabe que tem esse problema, aí para não corrigir, olha para aquele que está julgando e diga, na verdade a culpa é sua, e é sua, é sua, é sua e ninguém sabe de quem é, porque na verdade nunca parou para olhar para si, e realmente saber, o que é aquilo ali, por que aquilo está ali, de quem na verdade é, Posso ouvir um amém de vez em quando? Esse é o grande problema que nós temos, o grande inimigo que nós temos debaixo do nosso nariz. Falta de conhecimento sobre si. Primeiro é sobre você. E aí, o que é que nós terminamos vendo ou percebendo? Diga comigo, os extremos. Aí os extremos se estabelecem. O que vem é onde deveria ter uma conversa, tem uma discussão. Onde deveria ter um carinho, tem um empurrão. Onde deveria ter um abraço, tem um tapa. Aí quando você vai perguntar a pessoa, mas é, não, não é. Não era para ser, não é o que eu quero. E se nós não tivermos o Espírito Santo, irmão, para nos ajudar fica difícil de entender. Porque você olha para a obra das pessoas, é completamente contraditório ao que elas dizem querer. É a mesma coisa que nós olhamos na igreja e dizemos, eu amo o Senhor, mas faz algo completamente contraditório ao que ele aceita. Como pode acontecer isso? Vocês estão entendendo onde é que está a resposta? Diga comigo, debaixo do nariz. Talvez a pergunta que você faz para o outro, que diz, mas fulano diz que ama tanto o Senhor, faz isso e faz aquilo. Você faz dentro de casa, você faz com outra pessoa. A mesma coisa, o princípio é o mesmo. Quando você não conhece, você julga, você aponta, você faz o que faz. Aí a pessoa diz, eu amo tanto o meu marido, mas quando você vai passar um dia lá, vai almoçar, é capaz de você ver guerra de faca e de garfo. Mas é para esse povo distante que se ama quando você chega aqui. Falta de se conhecer, falta de se relacionar, falta de listar, falta de, antes de ter unido, realmente ter se conhecido. E aí nós vamos ver um monte de coisa dentro desse contexto. Mas hoje nós já estamos, às vezes, com três, quatro filhos, avô. Pastor, e agora? De que, é que adianta isso? Enquanto a vida há esperança. Irmão. Nunca é tarde para se conhecer. E você precisa entender que ainda dá tempo de consertar muita coisa, se você permitir se conhecer. Se você permitir entender. E quando você começa a conhecer, -se, eu estava falando hoje mais cedo, como eu comecei a ouvir umas palavras, umas coisas, porque eu fui ativado espiritualmente de uma forma poderosa na minha conversão, glória a Deus pelo Pai que decidiu, não foi mérito meu, mas no meu novo nascimento fui batizado no Espírito Santo, foi aquela loucura, foi um negócio poderoso. E eu saí dali liberto de um grande problema da minha vida. Mas era tudo? Engana-se. Esse era o problema que mais as pessoas viam não dava para eles enxergarem outros problemas na minha vida, porque esse era grande demais, esse estardalhaçava tudo, aí todo mundo achava que eu era esse o único problema, aí você acha que a pessoa que você olha e diz, tem um problema, aí Deus vai lá e resolve, aí ela começa a dar outro, aí começa a aparecer outra coisa, e começa a aparecer outra porque na verdade já estava lá, nós só não estamos percebendo, porque nós escolhemos até o que queremos ver dos outros, inclusive problema, e aí na igreja acontece isso, o Senhor vai, entrar gostoso no nosso coração, a gente sente aquele fôlego de vida, a gente começa a entender, aí começa a ouvir essas coisas, mas você não mudou não, porque você tem isso aqui ainda, você tem aquilo dali, você ainda faz isso aqui, você faz aquilo ali. Irmão, isso são palavras que está vindo como falsa profecia, tentando sufocar a palavra que deu fruto no seu coração. E se você não tiver cuidado, você mesmo é tentado a olhar para si e dizer assim, realmente eu não mudei, não transformou não. Como é que eu digo que sou cristão e continuo fazendo isso? Irmãos, lembra que eu disse que é um, uma prática? Você começa a fazer força agora, você não faz mais enganado. Agora você está discernindo, então você pode começar a fazer força para deixar. Nada é imediato, lembre comigo, imediato, só o novo nascimento, o resto é processo, você precisa escolher certo, você precisa ter consciência, porque o objetivo do pai é nos levar à maturidade, lembra que ele não vai querer um monte de doidinho, alu alucinado e pulando, uh, massa irmão, glória a Deus, eu gosto, eu gosto do fogo, nasci no fogo, não me acostumo com fumaça, mas, não é sobre isso, é sobre você ter segurança sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, é sobre quando você escorregar, você saber que não foi Satanás que chegou, foi apenas você que descuidou, suas emoções estavam abaladas, você deveria nesse dia não ter saído, ter ficado em casa, porque nós achamos, irmãos, que nem isso mais eu tenho que fazer, porque agora tem Deus na minha vida, não, irmão, tem dia que você vai estar chateado, vai, dever, deveria fazer um favor a você e aos outros, era ficar trancado dentro de casa, qual o problema que tem nisso? Mas nós jogamos tudo para o espiritual, porque agora eu sou crente e quer forçar uma, uma imagem, quer forçar um resultado que não vai funcionar e ainda vai vir contra a gente mesmo. É quando você nega você mesmo, é quando você ainda não chegou à resposta que você precisa chegar e se expõe a coisas que vão te desafiar. Aí é, é de lei todo mundo dizer, é Satanás que está furioso, se levantou. Irmão, não é isso, é falta de conhecimento. E falta de conhecimento é muito difícil de lidar, irmão. Inclusive, o Senhor fala que o povo dele perece por algum motivo. Qual o motivo? Falta de conhecimento. Nós precisamos entender que esse tal desse conhecimento, que também nós conhecemos em João 8,32, que é o conhecereis a verdade, não está aí por acaso é tudo que eu e você precisamos fazer, é conhecer, e depois que você conhece o Senhor, prossegue em conhecer, conhecer um pouco mais, conhece um pouco mais, e toda vez que você conhecer o Senhor irmão, tenha certeza que a faceta do caráter de Deus, ela quer refletir em você, então você conhece Deus, você olha para a sua vida, você vê que você está desalinhado com aquele princípio de Deus, qual é o trabalho que você tem que fazer? Se alinhar irmão, mas nós ouvimos tantas coisas de Deus, ouvimos tantas as palavras, aí eu pergunto, se Deus te perguntasse, ou me perguntasse, o que é que você tem feito com tudo que tem sido pregado? O que é que você tem feito com tudo que você tem escutado? Eu lembro bem de um pastor amigo nosso, ele é presidente da Verbo da Vida em Campina Grande, e ele fala que um dia desesperado, orando ao Senhor, querendo pregar, se Deus, me dá uma palavra para o teu povo, porque eu quero pregar e tal, mas Deus, sim, vem cá, e você está fazendo o quê com as palavras que eu tenho te, dar? tenho te dado antes? Porque se nós não tivermos cuidado, inclusive como pastores, líderes, ministros da palavra, nós achamos que precisamos ter uma palavra nova e muito bombástica toda vez que pega o microfone. Quem disse? Isso não é show, irmão? Isso não é show, não tem nada a ver com isso. Nós estamos nos expondo a uma palavra que é viva e eficaz. Ela, por si só, faz todo o efeito que precisa. Mas o que nós precisamos é dar espaço em verdade, em espírito e em verdade, para que ela funcione. Mas as pessoas estão muito empolgadas com a pirotecnia que vai acontecer. Aí todo culto tem que ter algo muito mais poderoso e muito mais poderoso. E aí depois você vai procurar Deus de lupa e não acha. Porque é coisa de homem. Acabou, perdeu o propósito. Então, eu quero que você descanse o seu coração, irmão, nesse sentido de que, ainda que você ache que tem muitas coisas para resolver, comece, apenas comece. Vou te dar uma palavra e você vai dar para o seu irmão. Apenas comece. Olha para o seu irmão e diga, apenas comece. Eu lembro de um pastor, num aconselhamento lá em Curitiba, ele falando, ele disse que foi conversar com uma irmã e a irmã não queria nem deixar ele subir para pregar. Quando nós estamos na itinerância, e as pessoas sabem que nós trabalhamos com aconselhamento. Acontece isso. As pessoas precisam conversar com você e, às vezes, você está ali na hora do culto, não dá para dar atenção à pessoa, aí você quer ser educado, mas, para você ser mais educado ainda, você não deve ouvir o que ela tem para falar, porque, se você não vai ter tempo para resolver, de nada adianta você ouvir. E ela disse: mas eu tenho um problema, é muito sério, é muito sério, é muito sério. E ele ficou tão nervoso, que ele disse bem assim, irmã, na hora que o louvor subir, eu venho aqui, porque ele achou que aquilo dela era tão sério, tão grave, que a mulher estava tão desesperada, que ele disse, vai que essa mulher morre, e eu não dou ouvido, e o senhor vai cobrar de mim, e ele foi lá para o gabinete, chamou as irmãs, e sentou e disse, irmã, você só tem dez minutos, me fala o que é, ela, mas pastor, aqui, você não entende, ele disse, certo, eu não entendo, fala o que é, ela, porque é tanta coisa, ele disse, certo, eu entendi, eu não entendo, porque é muita coisa, mas fala o que é, era tanta coisa que a mulher não sabia nem por onde começar, como isso, irmão? Como? A pessoa está tão engodada, debaixo de tanto, tanto engano de Satanás, que ela está dizendo que ela está com um problema sério e ela não sabe o que é? Irmão, não existe isso. Vocês concordam comigo? Não faz sentido... E eu prefiro crer que a maioria das pessoas tem tanto problema que nem sabe o que é. E, na verdade, não são tantos problemas. São faltas de escolhas corretas, falta de perdão, falta de ajuste. Aí preferem dar o nome de grandes problemas para poder justificar as suas dores, as suas faltas, os seus traumas. Falta de coragem de listar realmente qual é o problema. Aí por isso que os extremos são perigosos, que é a diferença entre o remédio e o veneno, o 8 e o 80, a luz e as trevas, Deus e Satanás. São extremos que as pessoas começam a ficar lá e cá, lá e cá e nunca chega no eixo de dizer, esse aqui é o problema. O problema é isso aqui. Agora eu entendi. Mas para isso, irmão, para você enxergar, quem concorda que só é possível enxergar o que eu quero se eu focar? Eu preciso focar. Eu preciso dar atenção. E você só vai fazer isso, irmão, quando você parar e focar dentro de você. Peraí, aí. Eu preciso entender, Ai, Aí eu digo para você, uma nova oportunidade de Deus abre para a sua vida. Porque o Evangelho é sobre isso. É sobre você viver um relacionamento com Deus. É sobre você mergulhar nesse relacionamento. Mas isso só é possível se você, pelo menos, relacionar quem você é, quais os problemas que você tem, para que, no mínimo, na conversa, quando Deus for te expondo, você vá entendendo você vai ajustando. Quando nós vamos atender no aconselhamento, tem uma lista que é entregue antes. A pessoa preenche aquela lista. Rapaz, se eu não me engano, são quatro folhas ou são três? Quem lembra? Três folhas, quatro, né? Quatro folhas. E as pessoas começam a ver, e eu vou dizer para vocês aqui algo assim: que é comum eu ouvir eu não consigo preencher a ficha. Mas é sobre quem a ficha? Adivinha sobre quem a ficha? Sobre a própria pessoa. Irmão, antes da gente sentar para começar o processo, eu já tenho uma dificuldade, que é a pessoa não se conhecer. Vocês estão comigo, irmão? Esse é o problema. Nós não temos respostas que deveríamos ter. Mas potencializamos coisas que ouvimos que nem sabemos de quem, por quê, e vamos escolhendo, e na maioria das vezes damos mais ouvido à sugestão de Satanás e nos perdemos na nossa história. Acreditamos na falsa profecia de uma tia, de um tio, de um pai, não? que pode, irmão, ainda que seja autoridade, pode liberar uma falsa profecia sobre a sua vida. O que seria uma falsa profecia? Toda aquela palavra que é contrária. A palavra de Deus para a sua vida, uma falsa profecia. Aí você começa a entender que Deus está te chamando para uma intimidade, não adianta negociar isso, irmão. Se você quer realmente viver o que Deus tem para você, não dá para negociar, porque não é algo místico, é algo vivo e eficaz, é um relacionamento, precisa ter duas partes, você só se relaciona com algo outra coisa, tem que ter outra, não é só você então não tem como você querer que Deus se relacione com você se você não faz sua parte, se você não se entrega se não há uma voluntariedade de você querer buscar de você estar junto queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, no capítulo 6 o verso 14 a palavra fala bem assim não se ponham em julgo desigual com descrentes pois o que tem em comum com a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter? Luz, com trevas, diga comigo, 8, 80. irmãos, nós somos peritos em pegar um triângulo e querer encaixar no círculo, e dizer que vai dar certo, não vai funcionar, irmão, e Deus já estava dizendo, meu irmão, não faça isso, não tenta unir, coisas que não tem ligação, não vai, não vai funcionar, é a máxima que nós entendemos quando conhecemos o caráter de Deus, quando olhamos para o Antigo Testamento. Deus chegando e dizendo ao povo, não se una com mulheres de povos estranhos. Ele falando com o seu povo. Era porque Deus era ciumento? Era não, irmão, Ele sabia. Quando você se une, irmão, com algo que você não conhece, ou que, pelo menos, você não se permite conhecer, você vai estar se envolvendo com algo a mais do que o que você está vendo. E você não sabe. Vou te dar esse exemplo para ficar mais claro. Quando você casou, se você é casado, se é mulher, você casou só com o seu marido? Sim ou não? Ou a mulher ou o marido casou só com sua mulher? Sim ou não? Mas a maioria das pessoas acha que sim. E inclusive não gosta da família. diz: Mas eu não estou casando nem com meu sogro nem com minha sogra, eu quero é ela, e acabou e está tudo certo. irmão, está assinando um problema. Porque você casa com a família, quer ver outro problema, é você achar que não gosta do pai e da mãe, eu vou sair de casa porque, esse, meu irmão, você está carregando um problema para o resto dos seus dias. Mas nós somos tentados a achar que estamos resolvendo, que está melhorando, que essa é a decisão correta. Quando chega lá na frente, aí você vai perguntar pessoas pessoa, assim: Rapaz, cadê o amor? Não, mas é porque agora eu não amo mais, é porque agora eu não gosto mais. É. Você acha que é esse o problema? Às vezes não é, irmão. Mas sendo que os problemas cresceram tanto, é tanta falta de princípio, que todo aquele projeto que era bonito está desmoronando. Não tem sustentação. Aí a pessoa nem conhece, é capaz de dizer que foi casado forçado. Não sei onde eu estava com a minha cabeça. Em cima do pescoço. Eu tenho certeza que ela não saiu daí. O problema não era onde a cabeça estava. Era onde estavam os problemas que eu deveria ter bem diante dos meus olhos para resolver. Escondidos. Que às vezes até eu e vocês nem sabem mais onde é que está. Aí nos casamos. Para depois mostrar que na verdade a a princesa virou abóbora. O príncipe era um xereque, é? Sei lá. Acho que é as coisas que mais acontecem. Aí a gente vai conversar com as pessoas, irmão, tudo falta de coragem de falar. Rapaz, vamos sentar e resolver? As pessoas não têm coragem de conversar. E quando tem coragem, não sabe quem é. Não sabe nem por onde começar. Mas graças a Deus que o Espírito Santo nos conhece bem, amém? amém? Relacionamento, segundo definição encontrada no dicionário, o termo significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com o mesmo, obje... o mesmo objetivo, diga comigo, o mesmo objetivo e interesses. Objetivos e interesses. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Se Deus começa mostrando que Ele é um, um Deus todo poderoso, mas Ele cria o um homem como um ser trino, porque nós somos um espírito, habitamos em um corpo, temos uma alma, certo? Mais uma vez, você vê que são três coisas que precisam ser observadas diferentemente, sim ou não? Irmão, se você misturar as coisas que é o que as pessoas mais fazem. Mais trabalho dá de você tentar achar o problema. É a máxima, de novo, que eu digo, é você espiritualizar o que é natural ou naturalizar o que é espiritual. É você achar que a tontura de uma pessoa é demônio, quando, na verdade, é gestação. Às vezes, a tontura é uma falta de uma vitamina. Sei lá. Para isso, nós precisamos relacionar o que é está acontecendo, come o que, vem de onde o que é, é por isso que nós precisamos conhecer chega no médico dizendo que está com dor mas é aonde? não sei não, está doendo irmão você só está dando trabalho para você mesmo e para os outros chegue no médico e diga, estou com dor e não diga onde é ele vai fazer o que? ele vai te medicar para dor e acabou Aí ele vai olhar para você e vai dizer, passou. Se você quiser, passou, pronto. E é assim que nós estamos fazendo. Nós chegamos de um culto, nos arrepiamos, choramos, aí colocamos um pouco para fora, aí está tudo bem. Mas, na verdade, você só aliviou um pouco a pressão, irmão. Se você não mexeu no que precisa ser mexido, você não resolveu. É questão de tempo para as coisas voltarem de novo. E nós vamos levando a vida assim, tomando paracetamol. Por isso que está travando os, os, os rins aí das pessoas. Se são três, e também não são colocados de qualquer jeito, existe, irmão, uma prevalência sobre eles. O que é espiritual prevalece sobre o que é emocional, e o que é emocional prevalece sobre o que é natural. Você precisa entender, você precisa abrir os seus olhos. Porque nós somos um ser espiritual. Nós começamos a nossa busca por onde? Espiritualmente. Mas como, pastor? Buscando a Deus, que é espírito. As pessoas não sabem nem como... Ah, meu irmão, se a gente não buscar em Deus, não tem como achar. Deus é o primeiro caminho. Vamos buscar o Senhor. A partir daí, irmão, as coisas começam a desenrolar. Porque tem as doenças psicossomáticas tem as doenças pneumossomáticas, e se nós não tivermos tempo, ou lista, ou conversa, ou Deus para nos ajudar, nós não vamos chegar em canto nenhum, porque nós, na verdade, achamos que as pessoas são crentes e queremos que seja mago, com bola de cristal, com varinha, não, irmão, se Deus não nos revelar, não tem quem revele, nós dependemos e precisamos de Deus, Aí as pessoas querem resolver problemas sem colocar Deus no negócio. Não vai, irmão. Ei, deixa eu até dar essa dica para vocês. Irmão, se vocês me pedirem para orar por uma pessoa que não é cristã, pode contar, nós vamos orar. Temos os pastores, temos os líderes, tem um grupo da igreja. Mas, irmão, resolver problema de quem não é crente sem querer Jesus não, não, não funciona. Nós precisamos fazer força, canalizar primeiro, dizer, Senhor, abre os olhos dele, convence ele do pecado, da justiça, do juízo. Quando Jesus entrar, nós podemos mexer em algumas coisas. Do contrário, não tem como. Eu, quando o novo convertido, ouvi o pastor Cirilo falar algo que eu achei muito interessante. Ele chegou e disse o seguinte, você acredita que Deus tem poder para curar tanto a pessoa A quanto a pessoa B? Eu disse, claro que sim. Ele, por que ele não cura? É porque tem pessoas que só querem a cura. E se Deus entregar a cura, ela vira as costas para Deus aí eu vou te perguntar qual a diferença que tem de eu chegar a dizer bem assim, Deus quer que a pessoa fique doente para que ela fique adorando a Deus irmão, isso não combina com o caráter de Deus aí as pessoas olham para as coisas desse jeito, não discernem e atribuem a Deus algo que não vai colar, porque Deus não é assim o que ele tem para mim para você é cura, agora tem pessoas que realmente, diante de alguns problemas é muito mais crente do que se eu resolver o problema dela agora isso tem a ver com Deus ou com a pessoa? Com pessoa, gente, em nome de Jesus. Nós precisamos ter maturidade, de discernir, como Paulo, quando estava orando, e fala da igreja de Coríntios, eu fiquei sabendo que tem, no meio de vocês, no meio da igreja, um cidadãozinho que está se deitando com a mulher do seu pai. E vocês não vão fazer nada. Vocês acham que isso é normal? Esposa, eu vou dizer para vocês, eu vou orar daqui, vocês vão orar daí. Vamos concordar junto, para que Satanás, Toque nesse cidadão, para que, pelo menos, o Espírito seja salvo. Irmão, tem coisas que acontecem que é para parar a soberba, o nariz empinado, para a pessoa, pelo menos, parar ali, ficar ali e se conectar com Deus, para que tudo não se perca. Agora, Deus precisa que seja feito assim? Não, irmão, é uma escolha da pessoa. Porque Deus é bom. O objetivo da cruz era nos livrar, e é nos livrar. De toda cilada de Satanás. Das mazelas que ele tem. Mas as pessoas fazem escolhas. As pessoas decidem não se quebrantar, não se dobrar. Aí a palavra fala bem assim: Deus resiste ao soberbo. A pessoa tudo dá errado na minha vida. O nariz lá em cima. Soberbo. Vamos orar, irmão. Vamos jejuar. Porque, meu irmão, se Deus está resistindo à pessoa, quem sou eu? Aí nós nos metemos em guerras. Querendo trazer Deus para resolver quando Deus está. Indo lá de cima, mas me disse, meu irmão, aí não vai não, desse jeito, não funciona. Porque nós não decidimos amadurecer. Nós não entendemos que escolhas têm consequências, sim. Mas dizemos, tudo aquilo que eu me plantar, certamente colherá. As pessoas sabem o um versículo e se condenam fazendo. Aí depois dizem, eu não entendo como é que não funciona na minha vida. Como, irmão? Tem alguém aqui? Se as pessoas, irmãos, não são bem resolvidas pessoalmente, concorde comigo. Se a pessoa ela não é bem resolvida pessoalmente, como ela vai se relacionar bem com alguém? Mais cedo ou mais tarde vem aquele problema. Acontece uma situação, acontece uma guerrinha, acontece um negócio, acontece isso. E essa coisa vai acontecendo, 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 acontecendo e ninguém para. Porque ela não para para dizer, rapaz, por que que isso acontece? Senhor, por quê? Porque eu quero tanto te agradar e só tomo a escolha errada. Agora, quando eu digo isso, é lembrando do primeiro versículo que nós lemos. Buscando a Deus de todo o seu coração. Todo. Quando você aplica todo o seu coração, sabe o que é que vem junto logo em seguida? Toda a sua alma. Vem se rendendo junto. Lembra da hierarquia? porque aquilo que é espiritual se sobrepõe sobre as suas emoções e começa a tomar governo. Quando você persiste desse caminho, o que é espiritual e emocional toma conta do seu corpo e bota tudo no lugar. Mas você precisa fazer isso. É um caminho que precisa se tomar. É uma escolha que precisa ser feita sabiamente, não loucamente. Não é questão de campanha. Eu ia falar uma palavra, mas ia sair muito pesada é questão de posicionamento, é questão de inclinar o coração completo para o Senhor, onde é que está um problema se você diz, pastor, aqui tem 100 números, quando eu falo para você, tem duas pessoas, e quando eu vejo em cima das duas, tem um número 100, automaticamente a gente tem de 50 a 50, porque na medida da divisão a gente sempre quer ser justo, mas nos relacionamentos não é assim, é 90, 10, é 20, 80. É um querendo fazer mais do que o outro, o outro que faz menos porque quer, e o outro que quer tomar esse lugar. Irmão, tudo que estiver descompensado, mais cedo ou mais tarde, vai trazer um resultado desastroso. Eu conheço pessoas que têm um problema no ombro ou na coluna, e a maioria dessas pessoas foram representantes comerciais. Sabe por que, é que eles são? Eles têm esse desvio de tanto carregar uma pasta do lado, de um lado só, irmão, tudo que você sobrecarrega de um lado só, mais cedo ou mais tarde vai refletir, tudo que você não dá valor, tudo aquilo que você pesa, tudo aquilo que você não entende, mais cedo ou mais tarde vai vir uma denúncia sobre isso, primeiro você começou a transgredir algo espiritual sem perceber, você está forçando algo emocional, mais cedo ou mais tarde, alguém vai ter que te parar, o teu corpo te para, mas você já chegou na última instância, irmão. Vocês estão comigo? Você veio quebrando limites espirituais, emocionais, passando por cima de coisas para que algo somatizasse no seu corpo. Fazer, para, para, resolve esse negócio. E tem gente que, mesmo assim, ainda não para, irmão. Tem que ir no nível mais severo com Deus para que Deus pare. E, graças a Deus que, irmão ruim ou bom, eu gostando ou não, ele tem salvo muitos, ainda que nessa situação, porque como a Bíblia fala, é melhor ir para o céu, com um olho apenas, do que ir com os dois para o um inferno, é melhor ir com uma mão apenas, do que ir com as duas para o inferno, quem tem preconceito somos nós, Deus não tem irmão, porque na verdade, ele sabe que, é melhor o teu espírito estar com ele, do que não estar, agora, quem vai determinar Onde eu vou? Até onde eu vou resistir? Aí é a escolha de cada um. Quem está aguentando o tranco é cada um. Aí as pessoas vêm me dizer, às vezes, que querem solução. E eu, me, eu celebro. Eu celebro. Mas tem pessoas que fazem isso. E não é que eu não celebro. se glória a Deus. Mas o glória a Deus cada vez mais é, me mostra. Porque já recorreu em tantas vezes. Aí depois diz, eu vou, eu vou, eu vou. Aí eu faço a prova, eu te espero assim. A pessoa não aparece, irmão. Mas ela está virando as costas para mim? Ela está virando as costas para a solução dela mesmo. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então faz isso. Aí a pessoa não faz. A pessoa vira as costas. A pessoa dá uma de que, não, não estou entendendo. E vai deixando a coisa... Irmão, você não entende que isso... Custa caro, mas cedo ou mais tarde, dependendo do que você está tardando em resolver, o problema só está aumentando. Se agravando. Dando mais trabalho. E coisas que se resolveriam de uma forma de diálogo, vai ter que ser processos mais profundos, mais cirúrgicos, mais traumáticos. Mas glória a Deus, irmão, que ainda que a cruz seja algo que Jesus não tem para mim e para você, pelo menos não a dele, ele disse: Você tem uma, você tem uma cruz, tome a sua e siga. Mas nós queremos um Evangelho sem cruz, Evangelho sem cruz é um Evangelho sem vida, irmão. Um Evangelho sem cruz não existe poder, um Evangelho sem cruz não existe remissão. E nós precisamos escolher, certo? Olhe para o seu irmão e diga: Relaciona quem você é, faz a lista. O louvor pode subir, o diaconato pode se preparar para ser. A depender da força, irmão, pegue isso aqui. A depender da força ou do tamanho do trauma que veio sobre uma pessoa, a forma dela enxergar e pensar sobre problemas é completamente equivocado. Aí, às vezes, você conversa com uma pessoa e, na verdade, é a ferida dela falando. É a ótica dela, mediante a tudo que ela viveu. Se você não tiver Deus no coração, irmão, e o Espírito Santo para te ajudar, você não vai estar nem se relacionando com a pessoa, você está se relacionando com o um problema dela. Que é tudo o que Satanás quer que você faça. Que você, na, na verdade, só remedie o problema e nunca cure ele. Porque as pessoas apresentam-se com suas dores. Mas o que nós precisamos é de pessoas, segundo o coração de Deus, que sente e olhe para o nosso profundo, diga bem assim, irmão, você não é isso, você não é isso aqui, é mentira de Satanás, o que Deus tem para você é isso aqui, mas você precisa tomar essa decisão, você precisa abandonar isso, vocês estão comigo, irmão? Amém. Mas as pessoas querem vir para o Evangelho, Henrique, só para acrescentar coisa? As pessoas querem só receber? Irmão, se você não dá em um relacionamento, você está em um relacionamento abusivo. Sim ou não? Um relacionamento abusivo é um relacionamento onde uma pessoa não tem responsabilidade, não quer compartilhar nada, mas quer receber tudo. O povo de Gadara era assim, farinha pouco, meu pirão primeiro. Aí as pessoas vêm descompensadas, encontram-se com o Senhor, bom, todo poderoso que tem tudo. Aí a gente quer receber sem dar nada. Irmão, não é que nós venhamos até alguma coisa um dia que o Senhor tenha falta. Mas o que ele no mínimo precisa é de todo o nosso coração. Todo. Porque uma pessoa que não consegue entregar todo o seu coração para Deus, denuncia um problema grave, irmão. Uma pessoa que não consegue lançar sua confiança por completo no Senhor, Ainda que as emoções dela ainda não esteja toda estabelecida, tudo organizado, mas o coração tem que ser todo. Porque a pessoa entende que não tem nada fora de Deus que eu precise. Eu preciso do Senhor por completo. Mas a pessoa quer servir de um jeito engana-se cumprindo rituais em nome de Deus, querendo desfrutar uma vida de Deus Longe de Deus Esse foi o problema de Saulo Esse foi o problema dele Um amor Pelas letras, pela lei, pelo seu currículo Pelo seu potencial, pela sua eloquência, pelo seu professor Cara, o cara tinha tudo de bom Tudo de bom ele tinha, menos Deus mas o pior é que ele fazia a obra de Deus, sem Deus, ele matava o povo que era de Deus, esses dias eu estava estudando, e eu gosto muito assim, quando eu vejo na Bíblia um mapa, de como Deus ele é perfeito irmão, Deus ele, ele faz um caminho de volta, para tudo que Satanás levantou, Deus foi lá e deu uma resposta, eu vejo Deus voltando, botando o dedo na cara dele, você não é nada, um caminho de volta, irmão, não é sobre a pessoa, apesar de você ter que voltar e pedir perdão e consertar, mas lembre que é você voltando lá e botando o dedo na cara de Satanás, é sobre esse problema, Satanás, você não me acusa mais, está resolvido. Quando você entender que é espiritual, aí eu vi esse, esse comentário desse rapaz dizendo bem assim, Deus no início criou a mulher a partir do homem, e a mulher foi e tirou o fruto da árvore. Aí ele associa com o madeiro. Essa mulher foi e tirou o fruto da árvore. E por causa disso aconteceu tudo o que aconteceu. Aí lá na frente, Deus faz agora o homem sair da mulher. E faz essa mulher entregar o fruto verdadeiro da vida ao madeiro. Satanás, você não enganou a mulher aqui? eu vou fazer a mesma mulher, entregar, em amor e em obediência, para que você veja como é que eu faço, eu não dou jeitinho, eu conserto, irmão Deus conserta, não espera jeitinho não, o único filho dele, aquele fruto, Maria chega lá e, entrega, ela saiu de perto da cruz não, ela ficou ali olhando, Irmão, quem sou eu, quem é você, para querer a bênção, sem um conserto? Porque mais do que a bênção que você quer, você não tem noção, de que a maior vitória é você olhar para dentro de você e você dizer, eu venci todo aquele medo, toda aquela acusação do inferno. O resultado é só um plus, mas a maior vitória, escute isso irmão, é dentro de você, você olhar para você e dizer, mas se eu amadureci, agora eu olho diferente as coisas, irmão, isso não tem preço, é sobre amadurecer, por isso que nós falamos, mais do que te fazer, uma criança feliz, Deus quer te ver amadurecer irmão, fica esperando folia não, não é sobre isso não, é sobre amadurecimento, e eu finalizo irmão, te dizer que, você precisa listar os seus problemas. E se você tem um relacionamento, você vai listar para a pessoa. São duas perguntas: Qual a minha necessidade? Do que eu preciso? Aí também você faz a pergunta à pessoa: Qual a sua necessidade? Do que você precisa? e começa a trabalhar dentro dessas questões, desses limites, quando algo fere esse projeto, a gente chega e diz, ó, isso aqui não foi legal, para que não haja uma disputa irmão, disputa sugere briga, e briga sugere inimigos, e nós vemos dentro de relacionamento, pessoas se degladiando, quando deveriam se respeitar, mas na verdade quem mais apunhala, é quem está do lado, pastor Rodrigo Silva fala algo que eu fiquei chocado, como ele disse, ele disse, meu irmão, é algo muito interessante de ver, mas o único exército que parece que fere os seus próprios guerreiros, é a igreja, Tantos irmãos ferindo uns aos outros, disputando, aí casa, achando que vai resolver, aí só arranja mais problema, problemas em problemas, tudo porque não se conhece, não permite ser tratado, não busca Deus de todo o coração, não se arrepende verdadeiramente, aí fica negociando o que Deus quer, entregar de mão beijada, a pessoa está me indigando, Senhor, o Senhor não quer me dar a bênção? Senhor, eu quero dar para você, o você que eu conheço, não o você que você acha, existe um você, um eu, que Deus conhece, e é esse que nós precisamos achar, mas está no coração de Deus, E hoje é um culto de ceia. E eu queria que você fizesse isso para Deus. Que você relacionasse assim, a, fizesse uma lista que nem que seja grande. Estou cansado, sempre. Assim. Estou cansado disso, 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 sei lá. Tem gente que deve fazer um livro aí. Agora, permita-se entender: que se nós estamos falando de um relacionamento, vai vir uma lista de lá para cá também. Sim ou não? porque quando nós estamos num relacionamento, nós queremos fazer a nossa lista, mas não queremos ver a do outro, nós queremos que a nossa seja cumprida, mas não a do outro, não, maturidade, nós vamos corrigir, porque se eu pergunto o que é que Nana quer, não tem nada a ver se eu gosto ou não, eu estou perguntando e dando o direito dela a me dizer, sim ou não, mas às vezes nós vamos perguntar a pessoa, você gosta disso, a pessoa não, como é que a pessoa não gosta disso, irmão, em nome de Jesus, Relacionamento, ele começa a partir desse princípio do respeito. E para que haja respeito, eu começo respeitando a pessoa do jeito que ela é. Depois que eu conheço ela do jeito que ela é, entendo que ela é minha parceira, ou meu parceiro, está comigo e é um time, eu disse, Senhor, nós precisamos de ajuda. E aí Deus, quando é buscado de todo o coração, Ele começa a mostrar na verdade o que é que a gente precisa fazer. Aí toda aquela atmosfera que é a emoção atribulada do relacionamento começa a dar lugar irmão tudo dá certo quando Deus entra mas nós precisamos ser sinceros e se você tem isso no seu coração nessa noite irmão, eu não sei se você ouviu o que a nossa irmã Dana estava falando e eu falei para vocês, irmão está muito perto do nosso mestre aparecer nas nuvens e nos chamar irmão. mas está tão perto tantas coisas acontecendo que tem hora que chega e o coração dispara quando eu vejo essas moedas digitais as coisas cercando do jeito que está cercando irmão. e você percebe que isso já não vai mais demorar porque já está acontecendo e era a última a última medida que poderia fazer com que o povo negasse ou não, que é um dos poderes do anticristo é esse é quando ele tiver todo o controle meu irmão financeiro agora imagine um pai, um homem cristão com seus filhos e ele chega para comprar algo eu disse, Mas eu fiquei sabendo que você é crente, você não pode comprar aqui não Você não, mas eu tenho dinheiro, não tem problema não, eu quero comprar e na hora você vai olhar, não tem mais dinheiro porque vai ser assim irmão, eles vão tirar e colocar onde eles quiserem o poder é esse aí o controle é esse daí porque o objetivo não é se você tem dinheiro ou não, é se você nega ao autor da vida, sabe por quê? Porque Satanás não pode te levar para o inferno, você escolhe se você quiser, irmão, Satanás não tem poder, é você quem dá a ele, a questão é, eu vou escolher isso agora, ou vou escolher debaixo de uma grande pressão? É melhor escolher logo, ir se organizando e aprendendo a lidar com isso, mas no final das contas é sobre uma escolha Tudo que você está vendo no mundo acontecendo É por uma escolha, irmão Tudo que está dessa forma, desse tamanho Tudo por causa de uma escolha Porque Deus ainda falta finalizar algo para Satanás É dizer, Adão lá atrás Escolheu me desobedecer mas no final das contas, irmão, Deus vai mostrar para Satanás. Olha quantos decidiram me obedecer, Satanás. E para aqueles que me obedecem, eu levo para mim. Você vai estar com o Senhor. Agora decida isso conscientemente nessa noite. Se você não tem uma aliança com o Senhor, se você não entende o que você estava fazendo, se você não sabe por que as coisas estão acontecendo. Irmão, não adianta você ficar esperando resolver sem Deus entrar no negócio. Não vai funcionar, irmão. Ele é a luz que ilumina os nossos caminhos Ele é a luz que dissipa as trevas Se verdadeiramente você quer solução Só há solução em Jesus Cristo Isso não é sobre placa de igreja, irmão Isso é sobre ter a certeza Que o verdadeiro conselho de Deus Vem para dentro do meu coração e do seu E vai nos orientar o que devemos fazer O louvor vai estar ministrando uma canção, irmão. E eu sinto a presença de Deus tão forte nesse lugar. Como ele fazia com Adão e Eva. Chega lá e diz, eu estou aqui, eu vim conversar com você hoje. Ele vinha para conversar. Agora entenda que é como se ele estivesse chegando agora em você. Você fala para mim o que é. Eu quero entender. E é você e o seu pai, irmão esquece quem está do seu lado, entenda que tem algo que é muito maior, do que a vergonha que você pode sentir aqui, não deixa para fazer em casa irmão, aquilo que você pode fazer aqui, enquanto o louvor estiver ministrando, é o seu momento, você vai ter essa oportunidade,